0: Estás escuchando Así Empecé en el Cine, el podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacerlo. Hoy nos visita Yair Said. No puedo decir que me encanta que no hayas escuchado ningún episodio, pero está bueno también porque no venís muy preparado para el asunto. Siempre empiezo con la misma pregunta que es ¿cuál es tu recuerdo más remoto en relación al cine? O si tenés noción en qué momento registraste
1: la existencia del cine. Mirá, ah, qué lindo no no, no no, tengo algo tan categóricamente Que me acuerde marcado De cuándo fue la primera vez Eso es lo que me preguntaste ¿no? Sí, en verdad viste cómo son los recuerdos me O acuer... sea, qué es lo que te viene ahora
0: Por eso me gusta que no hayas venido preparado No, me
1: acuerdo de, de cuando, Que vi, por ejemplo eh, El Rey León en Mar del Plata Cuando yo tenía cinco años o cuatro Y que cuando terminó había una nenita Llorando que a mí me parecía linda, entonces traté de llorar para, <risa> para, para no sé, a ver si empatizaba. Y me acuerdo de, también mucho del cine Los Ángeles, que uh -huh. había mucho haber visto La Bella y la Bestia, creo ahí. Eh, y después mucho Rivera Indarte, y, y, que era Flores, y La Valle, eh, que había un cine en La Valle, Haber visto Casper muchas veces, o Poli, Poliladro, ¿no se llama? Comodines. Comodines, Comodines. claro.
0: Fue la primera peli de Suar.
1: Claro. Que habré visto tres veces cada una. Casper mm. y Comodines, que habrá sido... Yo tendría, no sé, ocho, nueve años. Y, ¿Y era una serie habitual? ¿Era familiar? ¿Con quién solías ir al cine? ¿Con quién lo compartías? Yo creo que con amigos iba, como, y madres claro. en ese momento. Me acuerdo con mi papá de haber ido... Eh, y con amigos de mis padres. mira eh, Claro, como que éramos un grupo muy de... un clan, todos con hijos de la misma edad, entonces mi hermana tenía amigos de su edad y yo tenía amigos de la mía, entonces íbamos como a un shopping, a comer los domingos y al, al cine quizás. ¿Y era habitual? ¿Era una salida habitual? No, no la recuerdo habitual, la recuerdo más excepcional, eh, y lo, lo que era más era con mi papá, me parece, con mi papá, mi mamá, alguna persona que me... con mi abuela quizás, sí. Y ahora con esta primera imagen que te vino que es del Rey León. En Mar del Plata. En
0: Mar del oh. Plata. Más allá de que vos querías empatizar con, con esta chica que estaba llorando, ¿te había pasado algo a vos también? O sea, ¿tenés algún recuerdo de algo que te haya pasado con alguna película? Ojo que también puede ser películas que veías en, en la tele, ¿no? O sea, sí.
1: o en el videoclub o lo que no, sea. No, de la infancia... No, después que me pasaron cosas con películas toda la vida, después un montón. No, pero digo, eso sí era como un recuerdo, ahora que lo pienso es como, bueno, que, que algo tenía que pasar, como que no, no salías igual de como entrabas a ver una película. Mm. Entonces, eh, sí, tengo el recuerdo, yo miraba mucha tele más que películas, pero de, de sentir que quería estar ahí. No sé cómo, no, no, no sé cómo explicarlo. O, porque no es que yo quería ser actor o quería dirigir, no sé. Quería... O sea, tenías la capacidad de ver que había alguien que armaba eso, que trabajaba sí. en eso. ¿no? Sí. Bueno, yo eh, nombré como Dines y para mí Suar siempre fue el referente número uno para mí de lo que era actuar, producir y dirigir o no sé, o generar. Claro. Y aparte era judío, entonces era como <risa> mi. Yo no tenía a Budial, a, a Suar. Eh, sí. Me, me generaba mucha fascinación eh, y, y me resultó algo imposible e inalcanzable. Meterte en ese
0: mundo. Imposible. pues es que así charlando con muchos invitados que siempre hacemos como ese repaso histórico y para mí es inevitable también revisar yo. En un momento, yo creo que fue un poco con, con la aparición del, del videoclub y, y yo no sé si ya ni siquiera el, el videocassette, sino ya cuando aparecieron los DVDs que te traían... Tal vez en algunos programas de televisión también empezaron a mostrar el making of de las no. películas o el making of de los programas. Que, el detrás de cámaras, ¿no? Y yo creo que eso también, a mí por lo menos, me produjo una gran como una gran curiosidad.
1: no como... Decís esto... No, y me acuerdo, perdón ahora, porque ahora empiezo a recorrer también. Había un canal en mi zona, porque antes eran medios zonales algunos Ajá. canales, que se llamaba Utopía, que pasaba películas de Disney, eh, o películas, o querido agrandé a... Esas cosas sí. las pasaban los domingos en la tele Ajá. Eh, y eso me reenganchaba. Sí, cuando empezaron a mostrar los making-of, y me parece que cuando empezamos a ver en la calle que filman una cosa, yo hoy, que trabajo hace 20 años ponerle en esto, veo que están filmando algo y me, y me detengo. Claro. O Te sea, produce, y, hay como una imán ahí, ¿no? Total, como uh -huh. un cholulismo, un magnetismo que es que me quedaría horas. Uh -huh. A mí, viste que los actores tenemos que esperar mucho a veces en set me molesta cero esperar. Claro. O sea, todo me parece fascinante. Bueno, bueno, pero en tu caso, que ocupas
0: muchos roles, hay una justificación porque te interesa, no a todos los actores le interesa todo lo que sucede. Digo, vos al ser también director, me parece que
1: tenés como una curiosidad sobre eso, ¿no? Es que yo creo que, voy a hacer una burrada, pero me parece que la actuación en el cine, como no tiene nada que ver actuar con hacer cine. Uh -huh. Lo que... Pasa en una película lo que te conmueve, me parece, no es una actuación, es lo que se arma, es cómo se llega a eso, claro. ¿viste? Como, digo, es la música, es la puesta de cámaras, es la luz, es, eh, es un estado. Eh, no es solo si el actor o la actriz actúan bien o mal, o te emocionas con. Hay algo que sucede que, que es lo que arma la magia, y la actuación es parte de. es un engranaje que no es fundamental para eso. Como no es fundamental la luz, como no es fundamental la dirección, como no es y como todo es fundamental. Es como, el conjunto. Exactamente. Uh -huh. eh, o sea, la actuación en cine es, digo, y también cuando uno ve, es es, es muy engañosa. Es muy engañosa. <risa> o sea, puede puede haber grandes actores de cine que tal vez no son grandes actores. Totalmente. De, y eh, la mayoría. Uh -huh. La mayoría, porque hay veces que hacer cine es mirar para allá, mirar para acá y estás contando una historia. Que te parte el corazón mirando para allá y mirando para acá. Y ahí uh -huh. no hay mucha actuación a veces.
0: <ríe> me parece un re lindo tip para, para actores que escuchan el podcast, ¿no? O sea, o gente que quiere actuar en cine. Esta cosa de tener muy en cuenta todo para un actor. Igual casi que es, es lo que me llevó a hacer este podcast, ¿no? Porque digo, yo hago música y sonido, que además somos el último orejón del tarro, y me di cuenta que mi trabajo está muy afectado por todos los demás. Que, o sea, digamos, cuando entendí que... El cine es una actividad colectiva y es el resultado de un, de un grupo de almas trabajando en conjunto en pos de contar una historia o de ayudar a alguien a contar una historia, me di cuenta que yo no entendía mucho el trabajo que hacían los demás. Claro. Entonces, casi que esa fue la motivación para empezar a grabar este... Bueno, yo a los sonidistas
1: los detesto. Entonces, <risa> o sea, lo, sí, los yo amo, no, hago, como no mejor... hago el sonido
0: en vivo, o sea, ah, no, bueno. no hago el directo
1: en general, esto. Bueno, yo hago la post. Eso es hermoso, pero los sonidistas <risa> que están ahí pobres, a mí me pasa como actor o como... No es que sea en el último orejón del tarro, pero es que hasta que no esté todo puesto no se pueden meter. Claro, claro. Y siempre eh, hay una batería que está fallando, una pila que cambiar. Y la toma salió genial y está sí. mal de sonido, ¿no? Yo lo sé. Y las manos frías que tienen los sonidistas para ponerte el micrófono. Pero después entendés que... Es eso, es como sin eso tampoco se puede hacer. Sí, sí.
0: Igual yo cuando decía el último orejón del Tarro me refería a la pos de eso ah, okay, ¿no? O sea, okay. como que a mí ya me viene todo ese trabajo. Cuando yo empiezo ya todos terminaron. Entonces no conozco tanto el trabajo de los demás. Además participo poco en los rodajes. Claro. Pero igual nos estamos desordenando. Vamos a volver Perdón. al pasado, a la infancia. Eh, ¿Y en tu familia había alguna conexión con el mundo artístico, cultural?
1: No. Mis papás... Eh... Yo siempre lo vinculé a mi papá con algo más de la cultura, era abogado, nada que ver, eh, leían mucho, todas las noches leían un libro eh, y yo miraba, me tenían cosas prohibidas para ver en la tele, que eso para mí hablaba de un nivel cultural por lo menos Ajá. elitista, como que era bueno, si veía chiquititas se enojaban, como Mira. que tenía prohibido, si veía, había un mexicano que hablaba así, Ajá. mi papá me tenía prohibidísimo ver eso. Como, como que había una curaduría con lo que Exacto. podías ver. <ríe> Que ahí yo sentía, bueno, me están cuidando, tiene un sentido lo que me dicen, pero odiaba que me lo cancelaran. Pero sí, mi papá era fanático de, de, de algunas películas, eh, y eso a mí me daba mucha inquietud, películas que yo nunca vi. Pero había una que se llamaba, me sale Sueños de Libertad, pero hay dos que se llaman igual, que Ajá. son Sueños de Libertad, o Carrozas de Fuego, él tipo, repartía claro, eh. partía el alma. Eh, y, y eso, él era más afín a... a... ¿Y no te dio curiosidad ¿sí verlas después tampoco, esas películas? Bueno, eso lo trato en terapia. <risa> yo te dije, esto es medio terapéutico. <risa> no, mi papá era fanático del fútbol y yo nunca miro un partido. Como okay, que okay. Era, me, rechacé siempre como su, su, su gusto por las cosas. Pero bueno, ahora de a poco estoy reconectando. Algún día las veré, claro. pero la, las voy a conectar desde otro lugar.
0: ¿Y en qué momento te aparece, por ejemplo, el tema de la actuación o el deseo de meterte un poco en el mundo artístico.
1: En una obra de teatro del colegio me, me hicieron ser el protagonista de Tevi el Lechero, que era el violinista en el tejado. Ajá. Y después terminé todos, me dicen, tenés que actuar, tenés que actuar. Y el terapeuta le dijo a mis papás que recomendaba que fuera a teatro. Yo hago terapia desde los siete años, o sea, desde muy chico y ininterrumpidamente. Y medio que mis papás me llevaron por obligación del... ¿Pero a vos te pasó algo haciendo esa obra de teatro? Digo, más allá de, de lo que veían los demás... O sea, me, me estaba feliz. Me acuerdo como de tener cierta felicidad, nervios de acá a la China, pero hoy a la distancia digo, che, actué y protagonicé una obra de una hora. Que también qué osado, todo como. Todo un texto para aprenderse. Que ahora ves, que en ese momento para mí era Broadway y ahora ves las fotos y era tipo un cartón <risa> atrás pintado. Pero, pero sí, fui muy feliz. Y, y sentía que la gente que me felicitaba tenían razón, me pasaba eso. cómodo ahí. Sí.
0: Claro, podías, sí. podías valorarte ahí. Re. Y te dieron ganas, o sea, ma al margen de que tu terapeuta recomendaba que estudies teatro, fue algo con,
1: que lo aceptaste, digamos. Sí, había algo que me tiraba, uh -huh. que yo tenía ganas de, de... Era muy chico, tenía 12, 13 años, y empecé a ir los sábados a teatro a la... de Gabriela Toscano y Carlos Rivas, y en la primera clase, que nunca me voy a olvidar, o sea, obvio, lleno de nervios, de no entender, yo no conocía gente no judía, para que te des una idea, eran todos que se llamaban María, eh, todas Marías y no sé qué, no había hombres, había un Juan quizás, pero no había O Pero un vos sea, ibas a un colegio judío también. Re judío todo, de domingo a domingo todo era judaísmo, entonces, eh, y en la primera clase me citaron como ejemplo de, de que había estado muy bien. Como que había ¿En estado. La primera medio... clase de teatro. Sí. O sea,
0: se te venía, se te repetía esta cuestión
1: sí. de, de, del reconocimiento. Pero porque había una improvisación que era revoluda, que, no, que era estar esperando un tren, y yo esperé el tren, y había otra que decía, yo estoy embarazada y se tiraba en, en las vías del tren, como que hacía un montón. Ah, vos te diste cuenta que con poquito, sí. que no había que hacer mucho. Exactamente. Bueno, pero no cualquiera, o sea, tiene ese,
0: ese don, digamos, ¿no? De percibir. Porque a veces digo, lo que para uno le, le parece
1: lo más natural del sí. mundo, para otros es un, toda una complicación. Sí, es como las dos caras <risa> del sentido común, que es el sentido común para cada uno. <risa> Exacto. Pero sí, ahí yo dije, ah, este es mi lugar. Me aplaudieron, no sé, como, Mirá, me estoy cómodo. Y ahí ya decidiste, bueno, se, seguiste estudiando durante, eras chico, o sea. Tenía 12 o 13 años, estudié teatro un tiempo más, hasta que fui a un casting porque una compañera mía de colegio me dijo, estamos yendo a un casting todos mis compañeros a a un casting de una obra de teatro y mis papás de ninguna manera, de ninguna manera, de ninguna manera o sea, no había chances de que ellos estén de acuerdo ya demasiado me habían dejado estudiar teatro y quedé en el primer casting que fui de una obra de teatro O sea, fuiste ganuto Sí, o sea, me acuerdo de la discusión con mi mamá que me decía anda hace lo que quieras, pero yo no estoy de acuerdo Ah, okay, ok Y fui y quedé Yo tenía 15 años que Fui a dos en la misma semana de, de dos obras de teatro una era tipo, pero pero era como lección de anatomía. Ah, esa era más jugada. Muy jugada. <risa> y la otra era más un infantil de adolescentes. Y quedé en las dos, pero en la de lección de anatomía y dije, elegiste bueno... Elegiste la otra. La, la, ¿Y lo
0: hiciste? ¿Hiciste sí, la obra? Ah.
1: en el Teatro del Cubo. Mirá. Era como la inauguración del teatro con un grupo de adolescentes. Y... Y era espectacular. Y te gustó. Sí. Y te aceptaron tus padres que lo, que lo Entendieron, a, o sea, obviamente que mi mamá después de 20 años me sigue diciendo que estudié psicología, que estudié <risa> medicina, pero entendieron que había algo que, que yo funcionaba y tenía mi momento de destaque, tenía como... Y, sí, y a partir de ahí medio que no, que no paré.
0: ¿No paraste? Y cuando terminaste la secundaria,
1: ¿sabías que te querías dedicar a la actuación? Ni. Estudié producción de tele un año, trabajaba oh, en una casa de cambio. Eh, qué genial. Sí, trabajé tres años en Metrópolis Casa de Cambio. Ah, seguro que conoces Metrópolis, ¿no?
0: No no, ¿no? no,
1: no sos tan judío. Eh, no, no, claro, el mundo financiero digamos que le escapa un poco. Yo le escapaba desde <risa> adentro, no entendí nunca nada en tres años. Y, y dije, quiero dejar... La producción. O sea, quería dejar la facultad, quería dejar el trabajo, todo. Y me dijeron, bueno, pero algo tenés que estudiar.
0: O sea, ¿y no te gustaba mucho la producción de televisión?
1: No era de ficción, era uh -huh. noticiero. Segundo año arrancaba, tipo, bueno, noticieros, programas diarios. ¿Y no se te ocurrió otra opción para, para estudiar? Eh? No, ahí me metí en lo de Nora Mosenko, me dijeron, algo tenés que estudiar. Y fui a lo de Nora y ahí me cambió la vida radicalmente. O sea,
0: lo que querías era actuar, básicamente.
1: Sí. sí, sin embargo... Este es un monólogo eterno, perdón. No,
0: me encanta, Pero, me encanta. Tenemos además todo... Lo, lo que permite el podcast es que no hay límite de tiempo. Puedes editar
1: lo que quieras. No, con, con el tiempo yo actuaba y me, y me mordió un perro. Y el día que me mordió un perro, escribí, lo escribí. Escribí un guión que quedó encajonado durante un tiempo y no tenía trabajo yo de actor. Y una amiga me dijo, yo te, te produzco el corto, así actúas. Ajá. Y me salió naturalmente, como que actué. No, los... no habías hecho nada ni en televisión. Nada cine. de nada, nada. nada. Y dirigí un corto que se llamó Nueve Vacunas, que lo actuaba, lo protagonizaba todo. Me lo rechazaron el Bafisi el, el primer año y gané ganó un premio internacional de muchísima plata en Abu Dhabi. Y yo dije. Pero, ah,
0: pero ¿cómo te metiste? Digo, pará, para, no, me, me falta. Digo, hay una elipsis que, que, que no termino de entender, porque digo. ¿Manejabas
1: cámaras? ¿Tenías acceso a equipos? Nada, tenía ¿Cómo? buenos ¿Y si? amigos okay. ¿Y gente que hacía cine? Sí, Ajá. muy buenos amigos Y, y mi amiga productora, natalie Sussman eh, Y me dijo, yo te lo produzco Ella estaba un poco al pedo en, en su trabajo Que era productora Y yo dije, qué fácil me resultó Contar esta historia que tenía para contar ¿Y te
0: ubicabas? ¿Sabías dónde poner cámaras? Digo, de todo ese mundo técnico? Tenía ideas,
1: Ajá. me ayudaron eh, no, al día de hoy no sé dónde poner la cámara es como no no, no, no no, aprendí pero sí aprendí como o sea que no necesitabas mucho más para contar historias mm. no, no, no necesitaba una sabiduría extrema, o sea yo tengo esta historia que es mía y la quiero contar de esta manera Después lo que pasó fue mucho más grande de lo que yo y, me
0: imaginaba. Y lo movieron para, para que vaya a, a distintos lugares y, y ganó premios.
1: Perdón, yo ya había actuado en un corto que estuvo en el Festival de Cannes ese mismo año, de Cannes, o como quieras llamarlo. Eh, y esto lo relacionamos con el tema del perro que te mordió, digamos. Bueno, no, no. Yo había estado en un corto, viajé a, al festival sin saber que existía, no sabía lo que era el Festival de Cannes. De Cannes como que, pero ahí conocí el mundo de los cortos. Y el y mundo ahí, de los festivales. Y también. el mundo de los festivales, de, por, de primera. Y, ¿Y ese de quién era el corto? Vladimir Durán, Ajá. de Vladi. Que ¿Y es ahí una, te sentiste cómodo también actuando? Sí, fue lo primero que hice y fue... Es muy hermoso ese corto, se llama Soy Tan Feliz y lo dirige Vladimir, que es un amigo mío que es colombiano, que vive acá hace muchos años, un gran director, que hizo Adiós Entusiasmo. Y ahí dije, ah, bueno, hay un mundo en los cortos que yo no sabía que existía. Y por eso después es el mío. ¿Sabés lo que me llama la atención? Que hay algo que se te repite. Digo, en lo que venís
0: contando que se te repite. Como que no salís a buscar estos, estas cosas, sino que estas cosas te encuentran a vos. Digo, un poco con la actuación, mm. me lo contaste al menos de esa manera.
1: Lo del corto, lo mismo. Sí. Yo creo que, que si, si pudiera y, decir que tengo una virtud, uh -huh. es como tener esa porosidad o esa sensibilidad para decir, bueno, llegaron propuestas, las tomo. Claro. ser más esponja. No,
0: está bien, pero es casi como que el reconocimiento te lo dan los demás, como que los demás te están habilitando, uh -huh. te habilitan, te dicen, che, pará, está bueno lo que haces acá, como que ahí te lo encontrás vos, ¿no?
1: El empujón. Sí. Sí, como que ahí en, entiendo que lo tengo, que Ajá. lo puedo hacer. Puede ser Sí. Bueno, entonces, primero estuvo este corto en Cannes y después hiciste vos este otro corto. Perdón, sí. Y ahí en la mitad actué en una cosa que se llamaba, en una película que se llamaba Mi Primera Boda de Ariel Winograd uh -huh. eh, y en una publicidad. Y después estuve mucho tiempo sin trabajar como actor y por eso es que yo dije, yo no tengo trabajo como actor. Mi amiga me dijo, yo te lo produzco. Ok. Hicimos nueve vacunas. Y nueve vacunas es un corto sobre un pibe que lo muerde un perro y se tiene que dar nueve vacunas <risa> <risa> antirrábicas. ¿Qué fue tu historia? Era mi historia, un poquito disfrazada. Sí, sí. Uh -huh. y, y eso, y ganó en Abu Dhabi. A mí me habían salido 1.500 pesos de esa época, que era un montón de plata, que yo no estaba acostumbrado a invertir en, en, ah, en arte. Ah, lo habías bancado vos. Yo, uh -huh. mis papá, mi papá y mi mamá habían hecho unas tartas para que lleve al rodaje, como que era todo muy casero. <risas> y 1.500 pesos, que pues yo decía, esta plata no la voy a recuperar nunca. Y gané 25.000 dólares en, wow. en Abu Dhabi. mira. Y, después, ¿Y vos
0: viajaste con el curso sí. también? Ah, encima eso.
1: Viajé a Abu Dhabi. Genial. 19 horas de, de vuelo hasta Doha. Y después ganó el Filsi ah, ese mirá. año. Sí, como el primer año me lo habían rechazado el Work in Progress, el año siguiente entró y ganó.
0: Y ahí ya casi que te estabas recibiendo de director. Sí. ¿no? Te estabas iniciando como director. Me estaba aceptando como... ¿Y ya entró en tu cabeza el plan, digamos,
1: de, de empezar a dirigir? Yo siempre quise dirigir solo cosas mías cuando tuviera la necesidad. Okay. Me pasó que después de ese corto me empezaron a llamar mucho para dirigir publicidad o otras películas. Ajá. Y yo siempre, no, 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 porque no, no lo sentía. Yo sé contar lo que quiero contar. Ahora ya me picó el bichito para dirigir un poco más. Sí. ¿Y como actor seguías laburando? Sí, ahí empecé a trabajar un poco más. Sí. Uh -huh. eh, empecé a Me fui a Venezuela a filmar una película, muchas publicidades. Eh, y, más, y películas más chicas. este Una que se llamó Acá Dentro, de Mateo Bendeschi. Y sí, ahí empecé a. Se movió algo. ¿Y la actuación siempre relacionada con el cine, digamos? Con tele, con teatro. Con tele, sí. Y con teatro un poco también hice una obra de Ana Katz, eh, una obra de Ignacio Sánchez Mestre no me pasa lo mismo mm. hay algo del teatro independiente que a mí que yo me doy cuenta con el tiempo que digo oh, yo no sé si quiero ensayar un año de mi vida para estar ver, repitiendo para estar repitiendo no, además. repetir no me molesta para nada Ajá. es hermoso hacer teatro Ajá. odio ensayar okay. y esas obras hay que ensayarlas claro y no, no me gusta no me gusta ensayar para el cine no me gusta ensayar para nada creo en lo que pasa en el momento uh -huh. y eso bueno está muy relacionado con la escuela de Nora también ¿no? sí sí que po podemos ser considerados unos vagos. Porque...
0: <risa> no, bueno, me parece que es eso, es como que suceden
1: otras cosas, sí. es, es, es otra técnica, digamos. Sí, es que trabajás con lo que hay, cuando no, ha, cuando no hay nada. Pero bueno, es como
0: todo, me parece que, que hay gente distinta y hay gente que está más cómoda, tal vez con una técnica o
1: que le sirve más, eh, o que saca lo mejor de uno y, y otros con otra, ¿no? Re, hay un, hay un peligro para mí en la actuación que... que me pasa también como director de casting, que es que hay muchos actores que quieren ir en contra de su naturaleza. Uh -huh. No es un camino que a mí me interese. ¿Viste? Como que se reconoce mucho en la actuación la versatilidad. A mí me interesa más reconocer la verdad de los actores y de las actrices. Y depende el camino que elijan para,
0: para contar esa verdad. Sí, digamos. total. Están otros los que tienen Quizás el método. Quizás es cambiando,
1: total, uh -huh. cambiando el físico, lo que sea. Ajá. Uh -huh. Pero para mí no es un valor ser versátil. Eh, lo digo esto, por, por, por las técnicas de actuación que a veces pienso. Digo, bueno, yo tengo un tono, claro digo es el que tengo, pero tengo verdad, para vos sí, perfecto,
0: listo. Es una linda definición, ¿no? Que me parece que al final la búsqueda tiene que ser sí. esa.
1: Y en cine, para mí hay mucha más verdad que en teatro, uh -huh. por más que... No sé. Bueno,
0: planos más cercanos, ¿no? Sí. Digamos, ahí hay algo de, con la mirada. Tal vez en, en el teatro lo que juega más es en la proyección
1: de la voz. Total, y en la proyección no hay tan, tanta cotidianeidad. Claro. Sí. De todos modos. O sea, estamos contando siempre mentiras, ¿no? De alguna manera. No sé si es mentira. Sí, no sé. No sé, para, Pero... para mí te pasa algo. Eh, obvio, la historia después quizás no, no es verdadera. Claro. Pero yo no sé si en ese momento... No, no es necesario que sea verdad uh -huh. para que te lo creas, obviamente. Okay.
0: Sí, sí, tal vez la verdad es, es en la búsqueda de, de las emociones, ¿no? De claro. transmitir las emociones. Sí, total. Después la historia es la historia, tal vez no es tan
1: importante. No, Nora siempre cuenta esa anécdota de Nora del de, de, de Los Sopranos, que le preguntaban cómo hacía para estar de tan mal humor o algo así. Como, uh -huh. Y él decía que dormía con zapatos y piedras en los zapatos la noche anterior a cuando tenía esas escenas. Y es verdad que cada uno llega a esa verdad como quiere y como puede. Claro. Y para mí eso es hermoso, que uh -huh. no haya una técnica para llegar a eso. Está buenísimo.
0: Mencionaste así al pasar el tema de los castings. ¿Cómo parece? Porque, digo, tenés un, una gran recorrida ya. Hay mucho reconocimiento de tu trabajo en, en casting. ¿Cómo, ¿Cómo te
1: metiste? Empecé siendo de casualidad para tener... de Unos amigos estaban haciendo una publicidad un casting de una publicidad y yo iba a actuar como del marido de, de las chicas que venían a castear para hacer la esposa. Okay. Y yo les hacía la voz del marido. Y ellas decían, ay, me duele la panza, tomate un no sé qué, les decía yo. Y no encontraban a la actriz y pidieron un día más de refuerzo y mis amigos no podían ir me dijeron, che, ¿te podés hacer cargo vos del casting? Me hice cargo yo ese día y dije, ah, esto me fascina. Y ahí empecé a trabajar mucho en casting para publicidad. Y sentías eso, que le podías sacar el jugo a sí. los que venían. Y sí. no sí. se
0: repite lo mismo, vos te das cuenta, ¿no? Como que, de casualidad, te metes en un universo donde te das cuenta que te sale bien y en el cual, evidentemente, estás cómodo. Sí.
1: Y después empecé con películas muy grandes de, al toque, a lo, al año.
0: ¿Pero ahí con esta misma gente? o no, no, tu, no.
1: ¿Dijiste, armo una empresa? No, bueno, ojalá. <risa> Todavía no digo, armo una empresa <risa> ¿No? ni loco. Pero, no, dirijo casting, que no Ajá. es lo mismo que tener una empresa. Ah, ok. A mí me llaman y yo dirijo, y, y es más artesanal el trabajo en ese sentido. Y dirigí una un casting de una película de Argentina, Son Films, que no vio nadie, que se llamaba La pelea de mi vida, con Mariano Martínez, Lali Espósito, cuando Lali era otra Lali. Y de toque me llamaron para ser eh, en KIS eh, asistente de casting de, de Javi Breyer en El Ciudadano Ilustre que era una película de Mariano Cone y Gastón Duprat, uh -huh. que se iba a producir en ese momento ahí. Y ahí empecé en K&S y, y me quedé ahí. ¿Pero qué, qué sentiste que le aportaste a ese mundo? O sea, ¿por qué te encantó?
0: Porque es un trabajo de búsqueda o de tratar de entender si los actores que se presentan son los adecuados, pero vos tenés que un poco sacarle
1: tirar de la piola, ¿no? Digamos, sí, como... hay dos cosas que yo creo que, que son las que más me entusiasman. Una así como hablaba antes del making of o ver cuando filman en la calle, es como cuando haces casting ves una camarita todos los días. Uh -huh. que, está, que, que lo que ves a través de la camarita es distinto a lo que estás viendo enfrente. No es lo mismo mirar un casting desde el costado que mirar un casting mirando el, la pantallita. Y eso, verlo todos los días, es como ah, estoy viendo cine todo el tiempo.
0: Bueno, ahí está también un aprendizaje sobre la cámara, ¿no?
1: Sí, pero no aprendí nada. <risa> <O> sea, <risa> okay. Nunca, no sé ni lo que es una Sony... No no. no, no,
0: no. No me refiero a algo tan técnico, sino a lo que sucede adentro
1: claro no de un encuadre. Sí, es lo que termina armando eso, la emoción de la que hablábamos. Es exacto como, eh, vos ves que los actores quizás no tienen dónde poner las manos, pero eso la cámara no lo nota. Claro. Y ves la mirada y el brillo de los ojos y ya pasa otra cosa. Y después hay algo que, que a mí me gusta dirigir casting, como lo que tenés que hacer no es ver si esta persona sirve o no para lo que está haciendo, es como ver lo mejor que trae esa persona uh -huh. y es casi un trabajo terapéutico como es todo el tiempo ver lo mejor que tiene para, para ofrecer o ayudarlo a sacar lo mejor que tiene el potencial que tiene ¿y tenés tus técnicas para eso? ¿o es también intuitivo? de acuerdo es intuitivo uh -huh. yo creo que, que me dedico más a la intuición pero la única técnica que siempre aplico es que quiero que la persona que viene la pase bien no me importa lo que haga es como digo te vas cómodo acá no tengo idea cómo actuó o se actuó bien mal no sé. La pasaste bien es lo único que me importa. Lo buenísimo. Sí, porque es una
0: situación de por sí estresante, ¿no? Seguro. Para, para todos los que se presentan en esas... Este, más
1: allá de las expectativas, es como una exposición... Sí. Y yo como actor me acuerdo mucho de las veces que fui a casting que me trataron bien. Mm. Y, y me sentí muy... Después me fui a mi casa diciendo, ay, tengo un amigo nuevo. Claro. Como... Hacía la diferencia ese sí, trato. Sí, recontra.
0: Ahora... En Lo tuyo es la gente que se presentó, que se presenta para el casting o vos vas, caminás por la calle en modo casting también, digamos. Estás observando, estás buscando. Eh, o, o vos pensás también cuando te, te, te piden un casting para, para un personaje, vos convocás gente o simplemente los que se presentan.
1: Eh, todo, el, todo. Ok. Todo. Todo, 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 porque depende... Depende. Ahora la posibilidad que trajo la pandemia para nosotros como directores de casting es que podés abrir mucho más la búsqueda. Antes podías ver 20 personas que ya conocías, uh -huh. que ya los viste en teatro, que, sé yo, que vengan porque la sala eh, sale determinada cantidad de plata. Ahora es bueno, como es todo a través de self-tapes, bueno, puedo llamar gente que de Jujuy. De claro, Salta, eso cambió de...
0: radicalmente. Antes, antes teníamos las herramientas para hacer... Este, de... Mucho más acotado. Claro, estaban las herramientas pero no las utilizábamos. Uh -huh. Y ahora, claro, no hay que ir a un lugar. También es,
1: eso cambia en relación a cómo lo pasan ellos, no esto que mencionabas antes. Re, para los dos lados. Hay gente que dice, no, yo acá atrás con el inodoro, haciendo un casting, no, me, no, no puedo, no me puedo concentrar. Claro. Que hay algo de la situación de casting, que a mucho, ese estrés que a muchos les debe servir. A otros les juega en contra. Y a otros les juega en contra, seguro. Uh -huh. Y que también a nosotros cuando vemos eso, obvio, no es lo mismo que se actúa solo en tu casa que llegar a un set si no tenés experiencia. Como claro. que todo tiene sus pros y sus contras. Claro. Um, y no me acuerdo que me preguntaste eh, qué Pero era.
0: bueno, vos ya debes aprender a leer eso, ¿no? O sea, te vas dando cuenta. No, te preguntaba antes de esto, si vos convocás gente porque pensás que pueden servir para ese personaje. Sí,
1: claro. Eh, no, eso. Ahora en mi película nueva, como director, trabajo con muchos no actores. Y técnicos del cine. mira vos que te gusta, te, te voy a pasar un par. Okay. Yo digo, che, este pibe podría servir para tal. Y le tomé Ajá. casting a Sonidistas, le tomé casting a, a Ale Valente, que es un BFX. Que sí, sí, pasó por este podcast. ¿Pasó algo? Ale? Bueno, él actuó <risas> en mi película. Mirá, qué genial. No actores, que sí, que los vi y dije, me gusta la cara, me gusta esto para esto. Me los imaginé así, tuki Y los llamo, a algunos les tomo audición, a algunos es tipo, che, te animás. Y... Hay veces que hago una convocatoria y hay veces que hago, llamo actores que ya conozco.
0: Ahora estás haciendo eh, tu primer peli de ficción.
1: Sí. Después vamos a ir un poquito para atrás. Pero estoy pensando
0: que, claro, toda esta experiencia que venís acumulando en casting, en tu propio desarrollo como actor, te permite hacer esto: elegir gente y poder dirigirla, seguramente.
1: Con más seguridad. Claro. Como me ha pasado de llamar gente que nada que ver. Ajá. Llamé a la mamá de una amiga una vez. Dije, es ideal para este papel, ideal, ideal. Sin casting todo llegó y fue cualquier cosa. <risa> no, no había forma. No, no funcionó para nada. Ajá. Pero por eso es como que ahora voy midiendo un poco hasta dónde puede llegar o hasta qué es lo que puedo pedir. Claro. Con los que no son actores, ponele.
0: Ahora, tú pensas son muchas actividades, sí. ¿no? Porque después apareció tu primer peli, que es eh, Flora, que... Es me volví loco yo uh -huh. con esa película, la pasé muy bien. Y ahí, antes cuando veníamos charlando de la verdad o no verdad, me era inevitable acordarme de esa película, que tengo un montón de preguntas para uh -huh. hacerte, pero la pasé muy bien con esa película. Me pareció como muy... Tiene esa combinación de, de ternura y a la vez guachada. Este, eh, y bueno, me interesaba llegar a cómo fue el armado de esa película, en qué momento apareció. Pero antes te quería preguntar, como dice un amigo mío que hace, suele hacer esta pregunta, si te despiertas en mitad de la noche y te dicen ¿a qué te dedicas? ¿Qué decís? Actor.
1: Es lo único que no me da fia que hacer. Se si me dicen tenés que estar a las 4 de la mañana voy, feliz. Se si me dicen tenés que escribir o oh, tenés que ir a dirigir un cast. Uh, ah, puedo bueno. hacer eso. ¿entendés? Claro. Como eh, Actuar para cine tipo, a la hora que me digas voy a estar...
0: O sea, si vos pudieses, si tuvieses un trabajo asegurado constante como actor, ¿harías solo eso?
1: No, no porque, por esto que te decía antes, para mí hay algo del arte de dirigir o, de, o, o del arte que a mí me interesa es que nace como una necesidad de completar algo que necesito comunicar, uh -huh. que no lo puedo hacer de otra manera. Yo hago películas porque no sé hablar, te diría, como... Okay. Enflora, más allá de que bueno, es una... como, como músico me puedo identificar con eso. Bueno, <risa> total. Y yo necesito eso porque hay algo... Por, por ejemplo, las películas mías hablan mucho del duelo. Yo, mi papá se murió y hay algo que elaboro haciendo las películas que tienen que ver para mí con mi duelo personal. Uh -huh. que no lo, porque no lo puedo tratar en terapia, que no lo puedo tratar con mis amigos, que no, que no me cierra solo lo puedo explayar de esa manera. Uh -huh. Entonces, las necesito. Pero por eso tengo que solo puedo dirigir las cosas cuando siento que tengo algo que, que, claro. que necesito contar. Si me decís, che, no querés dirigir una... Bueno, ahora hoy te digo que sí por, por la guita. Pero...
0: <risa> bueno, pero está bien, porque en definitiva decís que sale como una pulsión inevitable. Sí. Pero el casting no.
1: No, el, el casting no. Pero... O sea, es una es, profesión. Es, ok, ok. Claro, por eso. Más que una vocación. Me encanta, me sale fácil, me encanta hacerlo. Lo que pasa es que es raro, no es que de chico soñaba con ser director de casting.
0: Claro. Bueno, viste, pero no... hay un montón de cosas que uno no soñaba porque no sabía que existían. Sí,
1: pero es loco porque medio que para dirigir, es raro lo que voy a decir, pero para dirigir casting necesitas un otro. Uh -huh. Para dirigir o para actuar, en mi caso, no necesito claro. o, o sea, otras cosas. Entonces, me puedo completar conmigo mismo, por uh -huh. más que nadie me vaya a ver actuar, no sé, es como, sí, para sí, dirigir tienda. un casting tengo que estar dirigiendo algo, a alguien, y dirigir, me puedo dirigir a mí solo, Claro. puedo inventar, digo, Flora es una película que es una camarita así, yo y, y mi tía abuela, y no necesité más nada. ¿Cómo apareció la idea de esa película? Apareció Flora reapareció, que llamó por teléfono una vez. O y sea, dijo, vos sabías de su existencia pero no tenías sí. tanto vínculo, digamos. No, hacía muchos años que no hablábamos y llamó por teléfono, eh, tal cual como lo cuento en la película, es, eh, hola Gair, habla tu tía Flora, me estoy muriendo, que son unas palabras que, que me quedaron de por vida, que yo así, como tenía el teléfono de tubo en ese momento, vivía en la casa de mis papás, así hice, como, te estoy mostrando un gesto de que, claro. es que me lo saqué y se lo di a mi mamá porque me pareció muy, Power, que, claro, claro. Que, que me dijeran eso. Y la empecé a filmar. Porque, ¿Y ahí se te ocurrió hacer una peli de eso? No, quería hacer un corto sobre ella que me daba... Porque cuando la empezaba a ver me traía un regalo siempre... Me, me avisaba, te voy a llevar una calculadora y me la llevaba. Ajá. Te voy a llevar unos cuchillos, bueno, y me la llevaba. Y yo quería hacer un corto sobre mi, los regalos que okay. ella me hacía. ¿Te
0: parecía que eso era esa repetición había algo sí. interesante ahí para contar?
1: Y después la película fue creciendo, fue indagando en, en cosas que a mí me preocupaban un poco más, como la vejez, la muerte, eh, la soledad, la miseria, porque... Para mí, mi personaje en esa película es muy miserable claro. y muy noble también. Eso es lo que te decía antes, o sea, es como... Te pasa eso, te enternece
0: y por otro lado pero también hay algo muy auténtico mm. en esa miseria, digamos.
1: Che, y no puedo heredar esto? ¿Cómo como es el tema? Es que para mí... Eso es lo hermoso también de, de los personajes de las películas, ¿viste? como A mí me gusta cuando son auténticos, no importa si son malos o buenos. Uh -huh. Es genuino lo que le pasa. Es que todos somos malos y buenos. Sí, o sea, total.
0: Tenemos sentimientos con los que no estamos muy de acuerdo a veces, ¿no? Que son políticamente correctos.
1: Una amiga que vio mi peli nueva me dijo, me gusta que... Es que es difícil empatizar con el protagonista. Uh -huh. Y para mí eso es un logro, porque en las películas, en las series, en las novelas, uno empatiza en un segundo con, el, claro. con los protagonistas. Porque tiene ojos claros, porque, uh -huh. porque tiene lindas sonrisas, por lo que sea. Cuando es más difícil se arma, hay más capas para... Y a la vez, tal vez es
0: más fácil empatizar cuando el personaje tiene contradicciones. Sí. Porque, digo... Es más humano, ¿no? Porque somos, somos contradictorios. Pero eso
1: pasa ahora para mí. Antes querías ver bueno sí, que sí. la rubia se quede con el rubio claro. y que suceda eso, que uh -huh. son impolutos. Sí, 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 sí. Ahora empe empezamos a aceptar más los errores de las uh -huh. personas. Sí, pero tenemos la capacidad tal vez de, de, de entenderlos,
0: ¿no? O sea, ahora hay malos a los que entendemos. Sí, total. Bueno, villanos con los que uno empieza a empatizar, ¿no? Sí.
1: Y también es donde se para uno por, como espectador, porque vos ves mi película y decís, no, soy un villano. No, no, Pero no, al mismo no. tiempo me estoy mandando parecer una cagada, pero no, porque es como lo que hace mi personaje es animarse a hacer lo que otros les gustaría hacer. Exacto. No,
0: está exponiendo lo que todos pensamos. O sea, eh, bueno, para los que no la vieron, tiene que ver con que vos, digamos, develás tu intención de... Eh, que si, bueno, que la querés a tu tía la querés ayudar y a la vez querés que te deje el departamento sí. ¿cuánto real había de eso? ¿querer el departamento? 100% real eh. pero se te ocurrió la idea, de, digo, ¿cómo se fue armando esa película? porque me decías
1: que venía por el lado de los regalos no quisiera contar tanto los hilos okay, okay. no pero, pero esto que hablábamos antes me parece de, si es verdad o no ¿qué importa? totalmente, no yo te lo pregunto de curioso ¿Y? No, ya sé, pero sí. es que yo quería indagar en eso. Es uh -huh. como, y si lo que acá pasa es, es otra cosa. Uh -huh. ¿Qué te importa si se durmió con los zapatos puestos, Totalmente. si a vos te llega eso? Como, mmm, sí, me pasaba eso. Es como, digo, lo que está contando en la película es re profundo. Eh, como, si se, a mí se me fue armando. Yo en un momento quería que, 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 que Flora se muriera en la película y iba a fingir. No fingir, sino como que iba a producir una falsa muerte. El tiempo y, y, y la vida hizo que eso sucediera en, en, en la realidad. Uh -huh. Entonces, como que la película me iba pidiendo cosas. Eh, y fue un trabajo de montaje durísimo con Flor Efron, que durante siete años editamos todos los fines de semana y decíamos, ya está la película. Ah, ¿tanto tardó en hacerse sí. desde que tenías todo ese material? Sí. No, el material muchas veces se fue generando. También después fui a. quedaba como en laboratorios. Y o si sea, la película va más por acá y se va más por allá. Uh -huh. y bueno. le, ¿Le respetaste el tiempo que, sí. que pidió la peli? Que fue dificilísimo. En la mitad hice un corto, otro corto que, que se llamó Presente Imperfecto, que quedó en el Festival de can en la competencia oficial, que no se enteró nadie en ese momento, porque, pero porque dije, bueno, esta película me va a demandar más parte de mi vida de la que yo creo. Entonces, no, no puedo hacer solo esto.
0: Pero está bueno, tiene todo el sentido, que digas esto, que te, te tomaste siete años para editar este documental, tiene todo el sentido en relación a lo que me contabas antes, que esto es, es más que el proyecto de hacer una
1: película, es una pulsión de contar una historia. Total, y que se estrenó un mes después de que se muriera mi papá. Ah, y la película habla todo el tiempo sobre la muerte entonces, para mí es medio mágica en ese sentido. Como...
0: Ya la teni... Cuando se murió tu papá, ya estaba cerrada,
1: ya estaba editada. Él no la vio estrenada. Ah, mira. No. Y, ¿Y esta tía era? Del lado de mi mamá. Ah, del otro okay, lado. Okay. Pero mi papá aparece un poco en, en la película. Pero yo entendí algo de, de, de que eran los tiempos que necesitaba, porque, porque para mí habla mucho de la muerte. La, bueno, de hecho, uh -huh. sí habla mucho de la muerte literal. Pero me viene a explicar algo, me vino a explicar algo a mí. De, de, de la muerte y de la vida, que tiene que ver con, con trascender, uh -huh. que es lo que yo también quería plantear, con qué pasa con la gente que no es conocida. Flora no tenía nadie que la fuera a recordar y de repente la fueron a ver 10.000 personas al, al Malva. Genial. Entonces ese juego de, de, de la ficción y el cine con lo real para mí era muy, muy importante porque... Porque quería multiplicar, a diferencia de ella que no quería conocer a nadie, yo quería multiplicar la gente que, la, que claro. la fuera a conocer y trascender. Y bueno, y eso, por eso, para mí la muerte, la vida, no sé, como que entendí muchas cosas o sentí que entendí muchas cosas. Yo tuve
0: una sensación eh, muy placentera con la película, porque además tiene un humor, tiene humor o sea, está el tema de la muerte, y, eh, pero está encarada con mucha luz. Eh, <risa> y me fui un poco con la sensación de, de que tal vez nos tomamos la vida demasiado en serio, ¿no? Como, como algo de eso. Como que, che, para,
1: no es tan en serio todo esto. Sí, yo te diría que nos tomamos la muerte muy en serio. Bueno, es un la otra sí, cara de lo mismo, total. ¿no? Es una otra forma de decir lo mismo. Pero yo necesitaba ver a la muerte más amorosamente. Uh -huh. Y lo que Flora me traía era una persona que todo el tiempo me hablaba de la muerte. Yo, bueno, al final la muerte es re cotidiana. Y nece necesitaba eso. Eh, y, y le quitó mucho peso para mí, eh, a la muerte. Gracias a la película es para mí. Claro. Porque me ayudó, a es como un bálsamo. Como total, un, total. Este, ¿Y
0: te sorprendió el éxito de,
1: de, Flora? de Flora? Es loco, porque a mí me dijeron, te van a dar febrero en el mal No había lugar donde estrenarla, nadie la quería estrenar. Uh -huh. Me dijeron, bueno, en el mal va por un mes, en un horario que era los viernes a las 7 de la tarde, en febrero. Uh -huh. Yo sé, ay, los judíos no van a ir a verla porque es Shabbat. En verano no hay nadie. Y hubo durante tres, cuatro o cinco meses, te diré que había colas, uh -huh. porque no se podían sacar entradas por internet, como que era todo medio un chino. Colas, colas, colas. Era, llegaba gente que le decían, venían tipos de Banfield. Y no, no hay más entradas. Eh, era una sala chica. Eh, sí, sí, 200, sí, bueno, la sala del Malva. Claro, creo que son 200 personas, 240 personas. Pero pasa muchas veces en el Malva con, eh, con algunas películas, ¿no? no como porque... sé que era con la mía nada más.
0: No, no. Me ha, ha pasado con otras en...
1: Pero me sorprendió desde ese lugar que dije, ay, no entiendo nada, pero entendí que le fuera bien. Uh -huh. Como para mí la película es muy hermosa y no está mal que lo diga yo, porque, porque es muy genuina y porque es... Es lo que es. Uh -huh. No pretende ser otra cosa. Después en festivales no quedó ninguno. Como... Ah,
0: eso te iba a decir. No la, la moviste por festivales, sino. Y y,
1: no para mí entraba de cabeza
0: y no quedó en ninguno. Qué misterio, ¿no? También ese tema de los sí. festivales. Como que hay. Yo hubiese apostado que era una película hiper festivalera. Re. Yo aposté lo mismo y,
1: y <risa> no. perdí. Ok. Pero Nos tenemos es que hacer apuestas. Es que los festivales tienen esa. Yo que estuve de los dos lados te digo. O sea. Tenés que tener conocidos, sirve mucho tener conocidos, uh -huh. tener buena suerte, y lo único que, que hacen es legitimar un poco el posible camino. Eh, sí, no, sí, pero es
0: un. Es,
1: como... es azar. Sí. Es azar y es muy feo que sea azar, porque, digo, a mí me va muy bien en los festivales en general y, y no quiero acostumbrarme a eso porque sé que es mentira. Después me abre unas ventanas, pero digo, che, el corto de acá al lado, la película de acá al lado, es mucho mejor que la mía, y no quedó en nada. Y digo, uy, como, qué
0: injusta. Lo estoy relacionando con el mundo casting. Sí. No sé si no hay algo de eso también, ¿no? Que también juega un poco el azar o el criterio de alguien que no necesariamente coincide con el
1: tuyo o con otro, Completamente, ¿no? como... y los intereses. Uh -huh. También. Como que la industria del cine y de la actuación está. muy... y del arte. porque sí. me contaste que acá hay un atelier. Eh... Están muy ligados los intereses de... Sí, 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 totalmente. Y es, es muy berreta todo. <risa> es muy berreta. O sea, yo te juro, en el festival, yo llegué lejos en el festival de Canes porque eh, no sabía hablar inglés y hablaba, iba todos los días, yo quería conocer Canes porque me había pagado el pasaje, iba todos los días a charlar en español con la única persona que hablaba en español y resultó ser... La capa de los, no sé dónde, de los cortos. de Y eso te
0: sirvió. me sirvió un montón. Claro. Y sí, sí, son todas. Las relaciones humanas juegan en todos los niveles, en todas Total. las actividades
1: al final. Pero yo me acuerdo que fui con, con gente que, que estaba ese año, que eran de la FUC, uh -huh. ponele, y un poco me odiaban porque yo claro. tenía mucha suerte. tener una comedia, nunca estudié cine, no sé qué, y ellos iban, se juntaban entre ellos, iban a comer con los de la FUC, me dejaban afuera. <risa> claro. Y era horrible, porque digo, claro, no, no tiene nada que ver con lo académico.
0: No, bueno, pero como en todo el mundo artístico, hay son muchas variables que sí. se, se ponen en juego. El azar es una, pero después también el momento, el, el, el contexto, el momento histórico, Total. la temática, los actores, ¿viste? ¿Qué sé yo? Son, son demasiadas cosas. Bueno, pero me interesa entonces retomar con el tema de ya venías escribiendo una ficción y ya tenías en la cabeza, te sentías seguro que querías dirigir una, una ficción.
1: Y creía que sí.
0: O sea, ya cuando la escribías, ¿sabías que la ibas a dirigir sí. vos? Sí,
1: es, que, es que sí. Yo nunca pienso en que otro va a dirigir mis cosas. Okay. Actúo yo y dirijo yo. Sí, es que por eso, porque surgía una necesidad. Ya tenía el título de la película y todavía no estaba terminada de escribir.
0: ¿Cómo se llama la película? La
1: película se llama Los domingos mueren más personas. Uh
0: -huh.
1: La muerte de nuevo está ahí presente. es la muerte. <risas> sí, muy presente está en esta película. Y eso es como que tenía que ver con, con sensaciones que yo estaba atravesando en relación al dolor y a una enfermedad de mi papá, que después duró muchos años más mi papá vivo. Pero bueno, la escribí en ese momento, en 2015, me, me fijé hace poco. cuando fue el, la primera vez que me mandé por mail el guión? ¿Y después lo se, seguiste reescribiendo? No. no, quedó ahí.
0: O sea, sí. ¿lo escribiste de una, de corrido? Sí. Mirá.
1: Todo, todas mis cosas las escribo de una. Odio, oh, así como no me gustan los ensayos, Mira, no me gusta no. reescribir. No. Como que confío en lo que sucede ahí.
0: ¿Y no tenés un entrenamiento o no
1: tuviste una formación en, re en relación a la escritura? Estudié guión un año con Patricio Vega. La, eh, uno o dos años, no me acuerdo. Pero de toque empecé a escribir eh, Casi Ángeles, que era una novela de Cri Morena. Eh, me echaron al mes Era muy chiquito, <risas> yo tenía 18 años. Y, y después escribí como novelas de... Unas novelas para Paraguay, eh, dialogué, trabajé de dialoguista, Le, okay. pero no, no me gusta escribir para otros. Ah.
0: No. Bueno, en general, eh, como el podcast es algo que no sale en vivo, sino que está grabado y queda ahí, yo trato de escaparle a todo lo que es este, temporal, pero bueno, está bueno y que contemos en el contexto que estamos. Vos tenés la película ya filmada, uh -huh. esta. Y está ahora, entró en el Festival de San Sebastián, en el Work in Progress, sí. y le falta algunos procesos de terminación, digamos, sí. de postproducción. Exacto. Contame qué te pasó con todo ese, ese proceso de dirigir ficción. Bueno, tenías el entrenamiento de los cortos, por lo menos. No, pero no me acordaba. Ah, ok. <risa> no, no me acordaba. Eh, eh, es... Igual tuviste la banca de una productora este, sí. de otros amigos que han pasado por acá, los dos individualmente, que son Diego Lerman y Nico Abruj, y Nico Abruj de Cine sí. Tuviste el apoyo de ellos.
1: Ellos fueron los productores, con Georgina Messiano, con Patagonic coprodujo y Disparte, una productora italiana, bueno, y de Suiza, my gosh, como que se fue armando. Eh, es raro lo de... O sea, fui muy feliz dirigiendo. Llegaba la noche a mi casa igual a las puteadas porque siempre había un problema nuevo. Uh -huh. eh, Ahora, ¿cómo, ¿cómo te llevaste, por ejemplo? Estoy pensando con esta cuestión de que no te gusta
0: ensayar, pero una peli necesita preproducción. Sí. ¿Cómo te llevaste
1: con ese mundo? Excitadísimo. Me encantaba. <risas> Eso sí me encantaba. Ah, mira. Me encantaba cuando venían a, a mostrarme. Bueno, este sillón no, es eh, como... Me encantaba. No me gustaba ensayar con las actrices, Ajá. ensayé solo, la tuve difícil porque una o sea, la, la película la protagonizo yo junto a Rita Cortese, Juliana Gatas, que es la cantante de Miranda, Ajá. Del grupo sí, sí. y una actriz chilena que se llama Antonia Segers. Antonia es... es... ¿La conoces? Sí, yo hice la música eh, del castigo. Ah, espectacular el castigo. Es un peliculón increíble. Y Matías Vice también pasó por el podcast. Mira, llámala Antonia, justo la de España. <risa> que la amo. Bueno, de las tres actrices quedé muy enamorado, ¿no? Obviamente armamos un grupo. Bueno, son todas tremendas actrices. Muy tremendas. Lo que tienes es que una es cantante, que nunca había actuado, que era Juliana. Con ella estuve ensayando bastante porque el personaje es muy distinto a lo que ella o se conoce de ella. Y Antonia es chilena y tenía que hacer el porteña. Ah,
0: ¿le cambiaste el acento? <risa>
1: Entonces fue un trabajo ahí de mucho ensayo que obviamente yo odiaba y los días que Antonia me cancelaba, yo decía, Ay, menos mal. Era por Zoom aparte, pero armamos un, unos vínculos y con Rita me juntaba a leer y a tomar champagne con, con Rita. Pero fue una experiencia muy espectacular. El, los procesos que más padecí eh, es ahora. El montaje lo padecí mucho. La postproducción. Sí, el montaje. Uh -huh. Todavía la postproducción no llegué de, de sonido. No, bueno, bueno pero es postproducción. Claro, es parte. El montaje, lo estás haciendo con Flor. Flor Efron. También Pobre, que me escucha que lo padecí. No, <risas> no, ella también, pero vas a ver por qué. Porque 2015 la escribí, son casi 10 años que me imaginé una película. Y el montaje es otra la película que, que, que veo. Me pasa que uno también cambia en 10
0: años. Pero era otra, es otra la película que veías mientras filmabas. ¿O te enteraste ahora, digamos? En el montaje te estás enterando que lo Y que un filmaste... poco las dos
1: cosas. Mm. Fue muy difícil actuar y dirigir y ver. Como hay poco tiempo, hablando un poco del de, de, de estado de situación ahora de, del cine en general, que va a ser, seguro cuando lo escuchen va a ser el mismo, peor, nunca mejor. Pero hay poco tiempo, hay poco dinero, hay que correr. Entonces yo no tenía tanto el ejercicio de, bueno, actuar, ir a ver la escena... Y seguir. Entonces tenía que actuar, actuar, actuar. Y avanzar. Y avanzar y después llegaba a mi casa y veía el material y decía, ay, esto no es lo que imaginé. ¿Y ahí en quién te apoyabas, por ejemplo? Mucho en el DF, mucho en Georgina, en mi productora, en eh, Messiano, que, que iba al rodaje, y en el asistente de dirección bastante. Y después eh, confiaba en el tiempo. Porque es rejugado
0: lo que... Es. O sea, estoy pensando ahora, estás haciendo tu primer película de ficción como director.
1: Y actuar al mismo tiempo, sí. es mucho. No conozco otra manera. Mm. No conozco otra manera. Y, no, y me pasaba que había cosas que las pensaba tal cual y se filmaban tal cual y no me gustaban. O sea, me costaba ver el macro, me parece. Eh, y lo que me pasó después el montaje fue que, que la película volaron un montón de escenas que yo me costó entender que era mejor para la película eso. Y que cambió el ritmo que yo me imaginaba. Y que obviamente no es lo mismo leer una cosa que, que verla. Eh, y ahora me gusta mucho más, depende del día, pero es otra <risa> bueno, película.
0: Ese es un proceso que me parece que todo artista tiene que pasar. De repente es genial y de repente es toda una Terrible. mierda, ¿no?
1: Pero yo con el nivel de negación que tengo, jamás me imaginé que, que me podía pasar eso. Uh -huh. Yo pensaba, medio si sucede conviene, pensaba yo. Entonces, <risa> pero después no, no sucedió y no, no me convenía. <risa> Y Pero ahora la encontraste, la película, finalmente. No lo sé, no sé. Con Flora me pasó, después de siete años, que dije, es esto. Ah, hubo un momento donde sí. te cayó la ficha. Sí, porque momentos anteriores era como, ah, llegamos, y después era no, quizás no. Pero después en un momento la película es tal cual lo que tiene que ser. Y con esta todavía la estoy encontrando. Bueno, pero confías
0: que va a suceder, seguramente, ¿no? Si sucedió otra vez. No me veces. queda otra que suceda porque la tengo que estrenar. Y, te... ¿Y, ¿Y ya estás pensando en otra? O sea, así como venías escribiendo sí. esta con anticipación, esta, ¿tenés otras cosas escritas?
1: Yo me quería retirar del cine, pero me, me, me gustó mucho quedarme. ¿Retirarte como director? Sí. Ajá. Pensé que no iba a tener más nada para contar. Y me apareció una idea que, de algo que quiero contar y no la estoy desarrollando todavía. Y quizás alguna vez la haga. Me molesta un poco algo de que me parece injusto de tener que hacer películas y después tener que seguir haciendo películas. Y no hacer un corto. O, uh -huh. ¿Entendés cómo...?
0: Sí, es verdad que es muy poco común que un director que ya haya pasado un largo vuelva a un
1: corto. Sí. Está bueno que lo, que lo pienses así. Sí. Me, me gusta. Es loco porque a los cortos nadie les da el lugar que que merecen. No hay lugar donde ver los cortos. Bueno,
0: ahora empezaron a aparecer, digamos, como más opciones, las plataformas, sí. cinear mismo, el canal. Sí, este, sí. Eso está, me parece que está bueno. Y la gente... Lo mismo pasaba con el documental. El documental no había dónde, dónde poder verlo. Claro. Este, en ese sentido, creo que las plataformas les vino bárbaro, Sí, total digamos. Pero yo creo que empezó a haber como un público que...
1: No es redituable hacer un corto. Más allá del, del, del... Eso es verdad. Y hacer películas tampoco. Claro, es parece, eso es lo que te iba a decir.
0: Porque me parece que también... Otra de las cosas que vinieron a cambiar las plataformas es el tema de eh, las duraciones. Porque, digamos, tanto en el cine vos tenías que tener más o menos estar entre los 90 y 120 minutos, digamos, por una cuestión de renovación de, de público. En el aire lo mismo, digamos. Pero ahora con las plataformas que la gente ve cuando quiere e interrumpe y puede seguir viendo... Me parece que las duraciones ya... Nos, Viste que las mismas series, hay, tenés este, capítulos de una misma serie que son...
1: De 20 minutos y otros otro de una, una hora, hora. Claro, es,
0: este, con lo cual me parece que empieza a cambiar un poco la denominación, tal vez. Y esto me deja picando la, pre, la última pregunta que le hago a todos los invitados, a ver. que está relacionado con el futuro del cine. ¿Qué pensás del futuro del cine?
1: Mm. Quiero creer en un cine más accesible para... para para los realizadores y las realizadoras como que se pueda hacer una película con un teléfono celular me, me estoy muy a favor de eso uh -huh. y en ese sentido es contradictorio con el, con la realidad del mundo que es como bueno es mucho más cercano a ahora la posibilidad de poder filmar una película editar todo eh, yo siento que nunca va a morir el cine porque mientras haya historias para contar se encuentra la manera para que sean contadas Sí, creo que, que el hecho de ir es una ceremonia que a veces se pierde, que se cambia por el por, por Netflix y por las plat plataformas. No, para mí no son incompatibles. Eh, hay algo de ver la, la, la película en tu cama que es muy cómodo. Así como otra gente te va a decir, es, ir a ver a una pantalla no hay con qué darle. Uh -huh. eh, yo confío que vaya a seguir. Este país está atravesando una situación muy crítica en relación a, al cine y muy triste tuve mucha suerte de, de haber hecho de haber podido a, hacer lo que hice me da muchísimo miedo el futuro del cine nacional yo te hablo de lo nacional porque lo macro qué sé yo no, no conozco eh, no sé no, no encuentro la manera para para ser optimista en el sentido de cómo cómo puede llegar a subsistir pero sí creo que que así como el cine se hace colectivamente, creo que la salida también va a ser colectiva. Y espero. Y de resistencia. Y sí, es que es la única manera que hay. Y es malísimo. Pero yo siempre pienso, ¿viste qué pasa con, con los europeos? Voy a hacer una cosa muy, muy pelotuda, muy porteña. Pero digo, claro, nosotros los argentinos tenemos como tanta capacidad de... de de caderear y de maniobrar sí, sí. y de hacer entrenamiento de cintura muchísimo, como que ellos digo, bueno, no tienen tantos problemas en su cabeza, nosotros estamos pensando cómo mover el micrófono para allá mientras dirigimos, mientras hacemos, mientras no sé qué, y me parece que nos manifestaremos las veces que sea necesario, también es que nos decepcionaron gente que, que, que pensamos que jamás nos decepcionarían y, y que teníamos fe, y bueno hay que, hay que tener fe, y actuar y accionar, y resistir pero bueno, yo tengo fe me encanta, me quedo con eso. Sí.
0: Así terminamos bien arriba. <risa> bueno, muchas gracias por la, por la visita. Bueno, placer. Y así terminó esta conversación de Así empecé en el cine. Mi nombre es Gustavo Pomeranek y espero que la hayan disfrutado al menos un poco de todo lo que disfruté yo.